0: Bem-vindo ao podcast Bibliófilos, o podcast que fala sobre livros diferenciados. A apresentação, Eric Kojikowski. E o tema de hoje é religião, mas propriamente vamos falar sobre Cristo no livro Como Jesus se tornou Deus, de Bart Ehrman um historiador norte-americano que estudou mais de 30 anos o Novo Testamento e é especialista em cristianismo primitivo e o surgimento da religião cristã com base numa perspectiva histórica. O livro está dividido em nove capítulos, distribuídos em mais ou menos 544 páginas. O autor vai começar trazendo a pergunta de como um pregador judeu da Galileia rural, que foi condenado e crucificado por crimes contra o Estado, foi exaltado, foi elevado à condição da maior divindade de todos os tempos. Em resumo, como Jesus se tornou Deus. O começo do livro vai nos trazer algumas mensagens a respeito da divindade, de como era entendida a divindade ou as divindades na época de Jesus e na Antiguidade. Era uma visão talvez um pouco diferente da que temos hoje. Existia esse abismo intransponível entre Deus e o homem? Segundo o autor, não. Existiam muitos povos politeístas, ou seja, que adoravam mais de um Deus. Isso era normal. E existiam vários graus de divindade, várias gradações de divindade. Em seguida, o autor vai também nos mostrar que os próprios judeus, que eram monoteístas, também percebiam essa gradação de de divindades, pois existiam os anjos que não eram nem Deus e nem homem. Uma outra mensagem que, que vamos ver é a respeito dos imperadores romanos cultuados como Deus. Né? Eram cultuados, adorados como Deus mas não como um Deus criador do universo. Importante ficar claro isso aconteceu na época de Jesus. Em seguida vamos partir para pro... como foi feita a pesquisa para a elaboração do, do livro. O autor utilizou três critérios principais. O critério de atestado independente, aonde ele contrasta a história de diversas fontes se, se são iguais. Se forem, tem mais credibilidade. O segundo, o critério da disparidade, aonde a pessoa que relata uma história, se essa história não vai contra as suas crenças, né? e ele mesmo assim a relata, então essa história tem uma grande credibilidade. E o critério da credibilidade contextual, ou seja, qual era o contexto né, da época? Quais eram os costumes? Né? Como que era a vida naquele momento? Isso você busca em uma fonte depois compara com a fonte do que você está analisando. Se as histórias baterem, também tem muita chance de estarem corretas. O autor vai também trazer a pergunta, Jesus se considerava Deus? Ele pregava que ele era Deus? Segundo os relatos e seu, seu estudo, não, Jesus não, era, não se declarava Deus. Ele se declarava um Messias, né, uma pessoa que vinha trazer a mensagem para a salvação das pessoas, mas não Deus. É, visão essa que também era do apóstolo Paulo, tá bom? de acordo com as, com as cartas de Paulo. Vamos em seguida ter, ver a história da ressurreição, né, que de acordo com o autor é um dos é um do, é o ponto chave para fazer com que Jesus se torne Deus. Para isso, né, é, nós tínhamos que ter uma das da, da história das histórias principais era ter o túmulo a respeito do túmulo vazio onde Jesus havia sido colocado depois de morto. Porque o túmulo foi encontrado vazio. Isso era de, esse relato foi de extrema importância para mostrar que Jesus saiu daquele túmulo vazio com o corpo físico e voltou à vida. Mas existem diversas outras histórias que são mais fáceis de terem ocorrido do que a do túmulo vazio. Uma das principais que o autor nos traz é que na época, quando uma pessoa era crucificada, era porque era um inimigo do Estado, uma pessoa muito mal vista pelo governo e tinha que dar de exemplo e o governo tinha que dar o exemplo para as demais pessoas não cometerem o ato que aquela pessoa cometeu. Portanto, ela era crucificada. E após a crucificação, não tinha nenhum privilégio para o tratamento de seu corpo. Sendo muitas vezes largado nas ruas, servindo de alimento até para animais necrófagos, ou enterrado em valas comuns. Era mais fácil, então, isso ter acontecido do que Jesus ter tido um próprio túmulo. Independente dessa história, é algo que foi muito comentado que tem grande que assim de acordo com o autor com certeza aconteceu alguma coisa é a respeito do da ressurreição só que como era entendido esse termo de ressurreição na época algumas pessoas acreditavam que ressurreição era a volta ao corpo físico outro grupo acreditava que era a volta apenas em forma espiritual e tinha um grupo que era o grupo do, dos povos antigos que viviam com jesus e e o próprio apóstolo Paulo a respeito do corpo espiritual onde Jesus retornar retornara ao mundo em um corpo que tinha matéria tinha coisas mas era espiritual vamos seguindo a história e chegar ao ponto da divindade chegar ao ponto onde discutimos a divindade de Jesus é, nessa parte do livro há uma diferenciação entre baixa cristologia ou Cristologia da Exaltação, onde Jesus nasceu homem e foi exaltado a Deus. E a Alta Cristologia, ou Cristologia da Encarnação. Jesus já era Deus, encarnou em um corpo humano para trazer a sua mensagem. A partir desse momento, no livro, é, o autor nos traz várias discussões que ocorreram na época, principalmente de um grupo, que era o grupo dos gnósticos, onde traziam que havia apenas um Deus, Pai, Criador de tudo e de todos, e Jesus estava abaixo dele, Essa, Jesus estava abaixo dele e veio à terra para nos trazer a mensagem divina, a mensagem de salvação das centelhas divinas que éramos nós. Esse grupo também tinha, tinha uma pessoa que era o Ario, e defendia um ponto de vista muito parecido, é o um ponto de vista dos arianos, que eu acredito que muitas pessoas ouvem falar. E uma outra discussão muito grande era a respeito dos modalistas, que era um grupo formado pelos principais papas e líderes da igreja, um grupo ortodoxo, onde acreditava que Deus era Jesus e o Espírito Santo, era um só corpo formado na mesma substância. Por isso, modalista, modal. Essas duas discussões dos modalistas e do grupo do, dos arianos, dos gnósticos, é, era muito forte e Então, quando Constantino assumiu o governo, assumiu o um império, ele queria resolver esse impasse. Constantino era um imperador pagão que se converteu ao cristianismo e favoreceu muito a religião, apoio financeiro, na construção de igrejas e tudo mais. O cristianismo cresceu muito na época, mas ainda havia muitos pontos de vista. Então Constantino resolveu formar o concílio de Niceia. era um concílio ecumênico onde se reuniriam os principais bispos é, do mundo para discutir qual o credo a ser adotado. E o credo a ser adotado foi o dos modalistas, aonde Deus, Jesus e o Espírito Santo eram todos o mesmo ser ario. E os arianos foram excomungados o grupo de todos os bispos que estavam no concílio, Ario, era Ário e mais um meia dúzia, dentre mais de 300 que estavam no concílio. Então, claro que ele seria, não conseguiria trazer a sua mensagem adiante. Então, essa foi a mensagem do, essa foi a definição do concílio de Nicéia, aonde no relato final, eles falaram um pouco sobre Deus, muito sobre Jesus e pouquíssimo sobre Espírito. Sendo que o relato era o relato da trindade onde foi formado a igreja católica romana que permanece com o mesmo credo até os dias atuais, embora tenha tido várias discussões após esse concílio, houve outros concílios para confirmar essa mensagem e até hoje ainda existem, existem vários pontos de vista. Essa foi a história do um resumo da história do livro. O autor era um evangélico cristão e se tornou agnóstico, tá? Ele traz vários relatos com de muitas fontes, então é um livro de estudo muito bom para quem quer entender mais sobre Cristo e sobre religião e sobre a formação do cristianismo. Eu recomendo, em relação às notas, eu dei cinco estrelas para o entendimento do livro, cinco estrelas para o conhecimento que ele nos traz e quatro estrelas para entretenimento, tendo uma nota final de cinco estrelas. Estudem, é, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Então, gostou? Para saber mais, visite bibliófilos.com.br ou envie-nos um e-mail através do contato arroba,